0: Amis, bienvenue dans l'émission de Foot Histoire Podcast pour continuer ensemble la suite de la série Phare du podcast. Je parle bien sûr de la série Grand Joueur, c'est l'épisode numéro 655. Et je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que toutes les informations sur les joueurs que j'ai fait sur le podcast premier du site football The Story. C'est quoi le principe de la Ces Grand Joueur C'est une série où je raconte l'histoire de joueurs qui sont considérés comme des légendes dans le monde du foot. Je peux aussi parler de joueurs qui sont peu connus de la part du public du foot ou tout simplement des joueurs qui n'ont tout simplement pas eu une carrière qui était à la hauteur du talent placé en eux quand ils étaient plus jeunes. Donc c'est l'épisode 655. Et on va parler d'un joueur de nationalité portugais, il s'appelle Vitor Batista, de son nom complet Vitor Manuel Ferreira Batista, il est né le 18 octobre 1948 du côté de Setúbal au Portugal et il est décédé malheureusement le 1er janvier 1999, toujours au Portugal à Setúbal, dans la même ville. Il a joué au poste d'attaquant à Vitor ba, ba, Batista et en tout, il mesure 1 m 78. Il a aussi beaucoup de surnoms que là, je vais vous, vous citer. Euh, là, là, je vais vous citer suivant. Son premier surnom c'est Mayor le deuxième c'est Orapaz do et euh, le dernier surnom qu'a Vitor Batista c'est Gargantas. Gar, gar, Gargantas. J'espère que je prononce bien avec la sélection du Portugal, qui a le même surnom que la sélection du Brésil, c'est à dire la CVSAO. Il totalise 11 petites sélections pour 2 buts, dont une sélection en match amicaux, 3 sélections qualif de Coupe du Monde et 7 sélections pour 2 petits buts en qualif Euro, sa première sélection à Vitor Batista, date du 17 février 1971, et c'est contre l'équipe de la Belgique. Et malheureusement, eh ben, le Portugal s'inclinera assez lourdement contre les Belges sur le score de 3 buts à 0 Sa dernière sélection date du 17 novembre 1976 contre l'équipe du Danemark Et là, eh ben, l'équipe du Danemark ne rougira pas puisqu'elle s'imposera sur la plus petite des scores Qui est le score de 1-0 Elle a été formée entre 1967 et 71 dans le club du Vitoria C'est tout beau, le club de sa ville ball. Il fera 95 matchs là-bas pour un total de 41 buts, après, entre 1971 et 1978, il jouera au Benfica de Lisbonne, qui est un des plus grands euh, clubs du pays. 150 matchs joués pour 63 buts, euh, après euh, le temps d'une saison, après euh, son aventure euh, benficiste, il retournera au Victoria C'est 2 ball. il y fera 18 matchs, 7 buts, après... Euh, il fera une saison à Boavista, 17 matchs pour lui être inscrit. Après en 1980, il fera 15 matchs dans le club euh, qui joue en MLS hein, qui est un peu un championnat montant. Euh, bah, il, il a joué dans le Saint-Rosé et et quick sais pas trop comment on prononce, voilà. Euh, puis après, euh, lors de la saison 1982, il jouera au CD Montijo, mais en tant un poste un peu de entraîneur-joueur. Il fera deux matchs. Et puis voilà, après, c'est clairement une fin de carrière dans l'anonymat la plus totale dans son pays. Dans des clubs tels que Luna Tomar, le Monte, Caparica euh, ou encore Lest, L'Estrelas Faralao. Acteur majeur du club du Benfica à Lisbonne au début des années 70. Vitor Battista était le George Best, mais pas la sauce anglaise, à la sauce portugaise. Un craque du ballon qui a connu une ascension, euh, une ascension plutôt fulgurante, le vertige de la fortune. Puis une chute bah, tout aussi rapide que la Russie à monter. Il avait tout pour être un top attaquant au niveau européen et peut-être pourquoi pas aller jouer dans de grands clubs symbole de euh, transgression il était un homme libre avant tout dans une époque qu'on pourrait dire mili, militaro salazarisme proche de euh, son terme une belle et euh, grande gueule euh, pour les gens euh, pour les gens euh, que les gens aimaient vraiment je veux dire ils, ils appréciaient ça le fait qu'il soit qu'il ait d'une franchise euh, impressionnante et tout ça malgré les euh, frasques que Vitor Batista a pu avoir, il est né en 1948 dans une famille eh ben, très très pauvre du Portugal, le jeune, euh, taquin, euh, le jeune taquine le cuir euh, dans les rues de la ville de Setubo, après avoir commencé à travailler dans une épicerie, il a tout juste l'âge de 13 ans à ce moment là, il est repéré par le club local dans, lors d'un tournoi euh, de foot, salle plus précisément, Passé par la suite euh, joueur professionnel. Il devient le talentueux buteur explosif donc, du euh, club de Victoria Setubal. En 1971, il signe avec le grand club de BNFK et devient le plus gros transfert à l'époque. Ça, c'est à signaler. En effet, le club euh, de la légende du pays qui est ECBO euh, alors 3000 oui, 3 000 comptos, environ euh, 15 000 euros. Plus, plus trois joueurs pour enrôler euh, le portugais euh, qui est Vitor Batista. Les débuts des strass et des paillettes. Euh, je veux dire, ça, ça sonne le début euh, des strass et euh, des strass et euh, des paillettes. L'homme, euh, sauf une Jaguar avec chauffeur juste pour le conduire de ses two balls. Bah, Jusqu'à la ville de Lisbonne, durant euh, les euh, entraînements de l'équipe, il emmène son chien avec lui et l'accroche au poteau de but pour le surveiller. Hein. Vraiment, ça montre à quel point c'était paillette, paillette. Un mec un peu fou, style dandy avec la panoplie complète. Chemise à fleurs, bien sûr. Jean arraché, mais aussi il se travaille en, en claquette chaussette euh, et euh, chaîne en or qui brille. Justement, un de ses bijoux lui a valu euh, un des, des épisodes les plus improbables du football de son pays de Portugal. C'est eh ben, sa boucle d'oreille plus précise. Nous sommes le euh, 12 février 1978. Il y a le derby contre le rival du club de Benfica qui est le Sporting. En seconde période, il tente un but d'anthologie. Et le fait, hein, tout logiquement, mais il y a la catastrophe durant la célébration avec ses coéquipiers, il perd sa boucle d'oreille fétiche qu'il porte. Il la cherchera durant toute la partie jusqu'au coup de sifflet final de ce derby Benfica de Lisbonne face au Sporting. Club formateur de Cristiano Ronaldo, même après la rencontre en question, ce derby, selon la légende, elle dirait qu'il aurait même obligé l'arbitre à interrompre le match pour que tout le monde se mette à la, recher à la recherche du bijou. Bah que, en célébrant un but magnifique, il a perdu. Après, ça reste une légende. Et il faut savoir que ça aurait été sans la retrouver malheureusement. Il recevra seulement ce jour-là un nouveau surnom. Elle sera o Rapaz Dobrinko. Voilà le surnom que je vous ai cité un peu en début d'épisode. Hein. Le garçon à la boucle d'oreille. Tout simplement, ça veut dire un événement facilement pardonné. Puisque durant cette période, il plante... But sur but avec le club de la capitale du Portugal. 63 réalisations, il hein, faut préciser, en un total de 150 rencontres. Un homme du peuple qui était généreux, qui ramenait des choux et des patates de sa propriété bah, pour les distribuer à ses collègues. Mais des fans qui au fil des années ont raconté des histoires les plus folles les unes que les autres à propos de lui, de sa personnalité. Ce qui véhicule euh, une rencontre où euh, Vitor aurait euh, inscrit euh, un doublé au bout d'une demi-heure de jeu et serait rentré direct après au vestiaire, juste après le second but marqué. Un autre où il aurait euh, refusé de jouer face enfin, à une équipe russe car il trouvait que les joueurs ressemblaient à des euh, amateurs. Ça, c'est pas super sympa de sa part. <rire> Bref ou encore un entraînement en sélection qu'il aurait abandonné après avoir vu l'état déplorable du terrain. En même temps. Bon après ça c'est que des histoires en folle hein, qui je répète sont racontées sur son propos. Mais ça sent mal. Toujours on n'a pas envie de jouer sur des terrains qui sont dans un état pitoyable. Mais bon, ça c'est la réussite. Au Victoria, c'est tout bol. Mais aussi dans le club de la capitale. puisque après qu'après c'est but sur but sur but sur but. Hein. Je vous rappelle un peu la entre guillemets la statistique qu'il a, c'est 63 réalisations au total de 150 rencontres. Et bah ben, la chute sera tout aussi brutale. Il ira aussi vite en, en, en enfer hein, du foot France, du football on va dire, extraverti et euh, fantasque. Il euh, dilapide euh, tout son argent dans la drogue, mais aussi le monde de la nuit. Et ça. Je crois que sur le podcast, j'ai déjà parlé de beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes à ce point. Et c'est là où il a quand même des points de commun avec George Best, qui lui aimait beaucoup l'alcool, le sexe, l'argent. Voilà, bah lui, c'est dans la drogue, hein, la, bonne, la bonne coke, mais aussi dans le monde de la nuit. Il en voulait toujours plus. Il demande même, il demande même une Porsche aux dirigeants du club où il joue. C'est un refus catégorique de ces derniers, tout logiquement. Sauf que Victoria, Victor, Victor Batista sera offensé. Il se permet de signer au Victoria Ball sans les prévenir et se fait donc virer du club lisboète. Là, nous sommes plus précisément en 1978, après cette saison. Viré également de l'équipe nationale par Juca, le sélectionneur de l'époque, hein, qui entraînait à la CBSAO. Euh, il, préfère se, se, bah, il préfère se passer de lui euh, parce que, à son goût, euh, son caractère bah, montre une personnalité assez insolente. C'est le début de la fin. Il est devenu, bah, après ça, accro à l'héroïne. On lui diagnostique un hein, trouble de, de la personnalité, hein, à quel point que ça va assez loin. En 1980, il débarque aux USA et côtoie bah, monsieur. Euh, fête, euh, monsieur fan de fête, euh, fan d'alcool de sexe, George Best, qui a fait une grande carrière, hein, euh, tout de même euh, du côté des, de l'Angleterre, à, à Manchester United principalement. Donc les deux jouent du côté de San Roger, Heist, Heart, Quercus. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais... Vous vous renseignez sur le, la bonne prononciation de l'équipe euh, américaine. Donc rentré aussitôt par la suite, il termine sa carrière dans l'anonymat après six saisons dans des clubs amateurs, entre guillemets, portugais, complètement ruiné, plus d'argent, plus rien, il ne peut plus s'acheter, passer par la casse prison avec, avec après plusieurs euh, petits vols euh, fait, en fait vraiment son comportement s'est dégradé, il retourne dans sa ville natale, il devient l'homme euh, à, euh, à, à tout faire, à tout faire d'un cimetière, il disparaît, précisément le 1er janvier 1989 à l'âge de 50 ans, tout de même trop jeune pour lui une fin tragique pour le plus grand rebelle du football portugais qui vraiment ne se laissait pas dicter, une loi, ne se laissait pas dicter la, la loi des autres et aimait bien euh, voilà, faire ce qu'il voulait, fonctionner, euh, prendre des décisions à lui-même. C'était un peu un Zlatan avant l'heure qui n'aime pas se recommander. Euh, on le surnommait aussi euh, Allmayer pour euh, le, euh, qui veut dire le plus grand. Voilà, j'espère que sincèrement cet épisode vous a plu sur euh, Victor Batista. Moi, j'ai pris du plaisir à raconter euh, son parcours. Voilà, euh, ouais, si n'hésitez pas à, à écouter les prochains épisodes du podcast et même les, ceux qui sont des, qui ont déjà été faites. Voilà. A la prochaine, les amis, portez-vous bien et ciao